0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. La industria de cruceros genera al país 135 millones de dólares al año. Comprueban fármaco contra el VIH producido en China es seguro. Petro contacta al gobierno de Venezuela para hablar de apertura fronteriza. Sin duda que es una noticia importante, la eh, suministrada por el Ministerio de Turismo, de que la industria de los cruceros, como parte de la industria turística, le está reportando al país eh, 150 y tantos millones de dólares al año. Oh, wow. Y hay que esperar que se expanda, ojalá que se construyan otros puertos con capacidad para recibir cruceros, porque este es un tipo de turismo. Que tiene la virtud, Lunel, sí, que no solo el turista viene, como el caso de los resorts, que se queda en esas instalaciones, regularmente no es muy dado a salir, uh -huh. pero en el crucero, en donde está ese puerto, sea aquí en la capital, sea en Puerto Plata, donde hay uno, y en otros lugares que se puedan recibir eh, esos barcos eh, con turistas, esos turistas van y visitan tiendas, sí. eh, van a restaurantes, Recorren las calles y eso quiere decir que ahí gastan, compran. Uh -huh. Y eso impacta la economía de los lugares en donde se reciben esos cruceros. De manera que esta es una buena noticia y mucha gente no le gusta, pero el turismo dentro de la economía de servicios es la gran industria claro. de países como República Dominicana. Claro. Como lo es de Puerto Rico, de Cuba, de Jamaica, de México. También eh, a Venezuela con Isla Margarita, entonces mientras no aparezca otra industria que genere la cantidad de divisas y puestos de trabajo que genera el turismo, tenemos que seguir apostándole fuerte uh -huh. al turismo sin descuidar otras áreas.
1: Claro, yo tuve la experiencia en Puerto Plata, que es normalmente donde más turistas eh, llegan a través de cruceros, de hecho hay dos puertos, está Taino Bay y está el Amber Cough, que Taino Bay es el más reciente que se inauguró eh, el año pasado, me parece que fue 2021, sí, por ahí. Eh, y la ciudad de Puerto Plata ha dado un cambio luego de que eh, los turistas llegan o comenzaron a llegar y se ve ese dinamismo Laug. económico, el pueblecito o el parque central, la zona central, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero esa zona de Puerto Plata está muy linda, la han arreglado, eh, los comercios lo han hecho, lo han remodelado para que se vea más atractivo e instagrameable, porque eso llama mucho la atención. ¿Por qué digo instagrameable? Porque con las redes sociales, todo el mundo quiere subir una foto bonita, entonces te ve que se paran debajo de la sombrilla, van a, a la casa de, al paseo de Doña Blanca que es un paseo eh, rosado, muy lindo y yo creo que sí, que se deben seguir construyendo nuevos puertos que reciban este tipo de embarcaciones porque dinamiza la economía y también así ese tipo de turista que viene se apea, disfruta de su playita. Si está cerca, eh, va a un restaurante, conoce conoce un poco de, de la zona. Y eso, creo que en, en Pedernales quieren hacer un proyecto. Bueno, Pedernales, los próximo
0: proyecto grande está todo lo que representa Pedernales y esas costas sureñas con tanto sol y playas bellas. Uh -huh. ¿Qué es lo que buscan esos europeos que nos vienen aquí a, a, a estar bajo la lluvia, verdad? Ellos quieren sol. <risa> sí, porque sol. ellos no tienen sol, o sea, el sol es escaso en esos países tan fríos. Pero igual se está reanimando de nuevo Samaná, Las Terrenas, que tiene una naturaleza bellísima, y se están construyendo nuevas instalaciones hoteleras en Miches, por ejemplo, uh -huh. que es un destino que se está comenzando a desarrollar sin olvidar la gran potencia nuestra que es la región este que sigue expandiéndose.
1: La vecina República de Punta Cana.
0: Punta Cana, <ríe> la romana, porque también la romana, ¿verdad? Entonces todo eso es importante, más el potencial que tiene el turismo de montaña, con lugares tan bellos como Constanza y Jarabacoa. Que ahora se experimenta con este tipo de hoteles como boutique.
1: Sí, hoteles boutique. Uh -huh, La gente
0: uh -huh. va y si quiere un descanso, que básicamente aislarse un poco y descansar, ¿verdad? Sí. Están esos hotelitos, están gente que alquila algunas cabañas y, y el sistema este ahora cae de unas burbujas.
1: Ah, el glamping, eso ¿Vas a ir a una burbuja? De yo, eso? No, yo no he ido, estoy no. loca, loca por irme a Jarabacoa o allá mismo en Puerto Plata, que hay de esas burbujas. También están. hay burbujas. Pero eso es chulísimo, yo he visto fotos y videos, unas cosas. Se ve muy bien.
0: Lo único que hay como que acechan a uno, porque es transparente eso, ¿no? No, no, porque no. es como
1: una, una villita apartada, sí. una burbuja apartada de la otra, entonces tú estás en total privacidad. O
0: sea que ahí no hay problema. Sí, no hay a no menos problema. que de una montaña a otra, alguien con un telescopio esté brechando, ¿verdad? <risa> es como raro pero son de ideas que todas hay que explotarlas y sobre todo al unísono con esto es importante muy importante que se garantice la seguridad de quien uh -huh. visite República Dominicana
1: sí.
0: en la zona turística y fuera de la zona algo turística. que me gusta
1: de Puerto Plata y yo lo repito porque es que voy mucho a Puerto Plata es que esa, esa zona por lo menos donde están los cruceros y el pueblito está lleno de policías en cada esquina uno ve dos y tres guardias, garantizando, garantizando, la, garantizando la seguridad, la seguridad sí. de esos turistas, porque ellos se apean literalmente de la embarcación y caminan, pueden irse caminando, por lo menos desde Taino Bay, Amber Cough está un poquito más retirado, pero desde Taino Bay ellos simplemente se apean de su barco, salen, van al, al maleconcito, van a, al anfiteatro, a la fortaleza o suben a, al parque central y esa zona está bien, bien linda y bien cuidada y bien protegida, bien
0: pues muy bien, esa es una noticia uh -huh. buena porque con tantos problemas que hay en la economía mundial y la local sí. que no se escapa de esos problemas de la inflación, del impacto de los precios del petróleo, eh, ahora mismo, eh, ayer el presidente Biden eh, anunció que mandó una petición al congreso de Estados Unidos de que se eliminen los impuestos a los derivados de, de petróleo. De petróleo. Precisamente porque allá mismo ahora esos combustibles están carísimos y eso impacta a la economía.
1: Sí.
0: Entonces aquí lo que está haciendo el gobierno es conteniendo, no está cobrando los precios que según la ley debía cobrar eh, durante esta situación. Eso es, eso es un sacrificio fiscal, pero no tiene de otra, porque si, si se cobran esos precios eh, de acuerdo a cómo está subiendo eh, están subiendo el petróleo y sus derivados, tendríamos entonces nosotros un impacto inflacionario mucho mayor.
1: Sí, eh, y le generaría una, una crisis en, en la sociedad, una crisis eh, política, social, económica. Entonces, yo creo que lo mejor es eso, que el gobierno mantenga esos subsidios y recorte eh, gastos innecesarios. Que creo que lo ha hecho, pero que siga, que, que se mantenga ahí. Exactamente. Porque no, no puede soltar los subsidios. Eh,
0: dentro de, uh -huh. de esta situación, ¿verdad? Hay que mantener esa. Esos, esos precios así congelados, como llaman, uh -huh. porque si no, tendría un impacto muy negativo en la economía de la gente y de las, las empresas, y una pequeña empresa impactada, digamos, por ejemplo, un salón de belleza, un colmado. Sí. Si se disparan todos esos precios de los combustibles y esas cosas, ¿qué va a hacer Bueno, recortar gastos y regularmente lo que hacen es que eliminan puestos de trabajo, eliminan y eso personal, es muy negativo.
1: aumentan el costo por el servicio, eh, y las personas que tienen salones, por lo menos en los barrios de nuestro país, son, yo no diría ni mediana empresa, son microempresas, porque normalmente ellas son. La señora del salón es la que te lo hace todo. Sí, o y. tiene una chica y que tiene ayuda. tiene un ayudante y así,
0: igual que el colmado, que uh -huh. tiene otro vendedor y los muchachos que llaman delibres de las motos, ¿verdad? Entonces, todo eso eh, hay que Impacta. tomarlo en cuenta. Pero dentro de esta, eh, de esta coyuntura internacional, más o menos estamos tratando de, de salir adelante, porque. Eh, no es una cosa que lo determine un solo país, no, no, no. lamentablemente. Uno pensaba que ese asunto, esa incursión militar de Rusia y Ucrania eh, era algo más rápido, pero se ha extendido. Todo eso mantiene problemas para los suministros y esas cosas, ¿no? Eh, de manera que es una situación que no es agradable, pero dentro de ese escenario, el hecho de que el turismo nuestro, pues, esté se mantenga eh, reanimándose y creciendo, es muy buena información.
1: Que dinamiza y, la economía dominicana.
0: Vamos a, a pasar una pausa, pero antes vamos a decirle a la gente en un tema que tengo para que ustedes opinen. Miren, como estuvimos preguntando en estos días de los partidos más tradicionales, ahora le preguntamos de estos partidos que son no tradicionales, ¿cuál le atrae a usted? Y eh, tenemos esa opción de los más conocidos, Frente Amplio, Alianza País, opción democrática y patria para todos y todas. Vamos a ver qué ha dicho la gente, cómo ha opinado. Vamos a la pausa. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.org
1: vamos a arrancar con una buena noticia. ¿Y porque es una buena noticia? Porque vamos a hablar de que China eh, ha desarrollado un fármaco para tratar lo que es el virus VIH. Como todos saben, el VIH es una enfermedad que eh, actualmente no tiene cura. Ojalá algún día alguno, algún científico pueda encontrarle cura a, a ese virus. Y eh, como es un tratamiento, este, este fármaco lo que haría es eh, bloquear la entrada de del virus a ciertas células del sistema inmunitario. Eh, a mí me agrada la noticia, sabemos que esta es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y qué bueno que se esté desarrollando un fármaco para tratar la, la enfermedad. Aquí, por en, para poner un ejemplo, en República Dominicana, hasta 2018, según Conavicida, se estimaba que 69,900 personas en República Dominicana vivían con VIH. Nosotros hace un tiempo aquí en Acento, la compañera Nicole Espejo, realizó un reportaje acerca de lo que es la PrEP, que es una como una píldora diaria que te ayuda a reducir eh, los riesgos de contraer VIH. Pero este es como un preventivo. Lo de la píldora más bien es un, un tratamiento para aquellas personas que ya tienen el virus y que pueden tener acceso bueno, podrían porque todavía no es que está lanzado al mercado, esto es como una eh, una prueba de, de ensayo que clínicamente se ha comprobado que es eficaz y segura de acuerdo al laboratorio que lo está fabricando allá en China, pero de aprobarse, de comercializarse, pues yo entiendo que beneficiaría a muchísimas personas y que ojalá cuando ya esté en el mercado sea accesible y que y que las personas puedan la persona que lo necesitan lo puedan eh, Utilizar, comprar o se le puede bueno, hacer llegar. Esa sí
0: es una buena noticia uh -huh. cada vez que se avanza en el descubrimiento de algún fármaco, una medicina que puede contener, prevenir sí. o curar una enfermedad, y en este caso, como eh, lo que se deriva del VIH, que ha sido tantas personas muertas. Sí. Claro, que desde hace unos años a esta parte, ya la condición de vivir con VIH no significa la muerte automática. No, claro. Porque ya hay unos eh, fármacos retrovirales que te mantienen eh, la defensa en alto. Si la gente se cuida, si lleva ciertas normas, vive muchos años, eh, no tiene que morir de inmediato. Y hay ejemplos de gente muy conocida: el basquetbolista Magic Johnson, por ejemplo, uh -huh, que uh -huh. a principios de los 90 se infectó. Y ella ha llevado una vida totalmente normal, claro, cuidándose, siguiendo estrictamente las recomendaciones médicas. Aquí tenemos en República Dominicana el Consejo Nacional de VIH que suple eh, medicamentos a personas con esa condición, orienta. Y hay gente que vive con, con VIH y que su, su calidad de vida no es eh, mala, de hecho trabaja, vive una vida eh, normal. Pero si se descubren medicamentos que puedan poner fin o prevenir, por ejemplo, si se descubre un día una vacuna sería ah, excelente, excelente fabuloso, sí. Porque eso eh, alejaría mucho más la posibilidad de que mucha gente muera debido al VIH. De manera que esta es una buena noticia. Eh, uno, a uno, a mí me alegra mucho, particularmente se seca mucha gente, cuando se descubre este tipo de eh, ¿Verdad? De medicamentos, Sí, eso medicina. le da como
1: cierta luz Y a la no gente que vengan y... y que
0: inventen una bomba nueva, una cosa, ah, no, ¿verdad? No, no,
1: no, no, que eso es para
0: destruir claro, y hacer daño.
1: Claro, ¿no? Esos descubrimientos dan un poquito de esperanza. No, so, no solo para las personas que ya tienen la enfermedad, pero para para todo el mundo. Porque dice, wow, estamos, eh, estamos avanzando para, para la mejoría de... de de la gente, y qué bueno, ojalá y en, encuentren rápido las curas del de VIH, también como la cura del cáncer. Quizá van a pasar algunos años, yo estaré viejita, pero no pierdo ya la esperanza en el, en de por lo menos cáncer verlo. el mismo
0: ya muchas de las variantes de cáncer ya se contienen bastante y la gente dura años que viviendo claro, con buena calidad Claro, porque ya la, la
1: tecnología médica ha avanzado y hay... Hay medicamentos y hay tratamientos y también hay estudios que te pueden ayudar a primero prevenirlo o a prevenirlo o a identificar y ya luego el tratamiento que te ayuda a, a vivir y con Y los, diagnóstico los diagnósticos y tempranos y Bueno, uh -huh. otra
0: noticia internacional que es buena eh, es que ya el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se ha comunicado con el gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, y ha comenzado un proceso de volver a la normalidad en las relaciones de esos dos países hermanos que nunca debieron romper relaciones, no debieron distanciarse. El, el gobierno que ahora termina de Colombia eh, se dejó llevar mucho eh, de la presión estadounidense y generó esa, ese problema de, de contradicción en países hermanos fronterizos y que históricamente han mantenido buenas relaciones porque hay que decir que en el aspecto por ejemplo agropecuario, Colombia eh, frente a Venezuela es una potencia uh -huh. y le vendía productos de manera cercana en buenas condiciones a Venezuela y a la vez Venezuela le ha suplido siempre gas y petróleo a eh, Colombia y en esa relación ambos tenían eh, beneficios, de manera que qué bueno que vuelva a esa normalidad y estoy seguro que también los venezolanos que viven en Colombia van a recibir mucho mejor trato ahora o muchos también, producto de esa normalización, quizás retornen como ha estado gente retornando a Venezuela en la medida en que ese país ha recuperado más o menos la estabilidad de la economía y ya pasó ese periodo muy crítico que vivió años atrás, cuando mucha gente emigró de manera masiva de Venezuela. Sí, de Venezuela. Eh, eh, los países deben tener relaciones eh, flexibles, eh, abiertas siempre, tratar de si tienen una diferencia, dialogar y entenderse. Esas pugnas que a veces son azuzadas como en este caso, por otros países como la potencia, como Estados Unidos, no le viene bien que usted siga el dictado de otro para usted meterse en problemas con su vecino. No, no. Los países tienen que tratar de comprenderse, de mantener buenas relaciones. Esas pugnas no hacen bien a nadie.
1: Bueno, para recordarle a la gente, la frontera de Colombia y Venezuela estaba cerrada, bueno, permanece cerrada todavía, no la han abierto desde el 2015, eh, porque el presidente de Colombia en ese momento estaba re no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro y se y se fue con el otro, con, con Guaidó.
0: Con un invento.
1: Entonces... Eso fue un invento,
0: de que declárate presidente.
1: No, pero es que, bueno, la, la situación de los países solamente lo saben bien y lo conocen bien quienes están ahí adentro, nosotros no estamos allá, no estuvimos allá y quizá nosotros nos enteramos de cosas que la prensa quiso sacar ese momen, en ese momento y yo entiendo que para entenderlo muy bien hay como que vivirlo, hay que, hay que, hay que irse allá. Eh, pero reconociendo el gobierno de Maduro o no reconociendo el gobierno de Maduro yo creo que siempre y cuando se tomen acciones para el bienestar de las personas, eso es lo que importa si abrir la frontera significa que eh, los venezolanos van a tener una mayor, una mayor o mejor calidad de vida porque va a comenzar la comercialización de productos de primera necesidad, por ejemplo en este caso no sé, <risa> trigo eh, lo que sea, bueno pues qué bueno porque el pueblo de Venezuela
0: no, los amigos venezolanos mucho? comen mucho maíz, maíz y derivado, ajá. las famosas, eh, ¿verdad?, que ellos hacen las arepas, eh, comen algo, que, una harina que le dicen mazapán, que ellos preparan algo Ay, con eso. Riquísimo. Y comen también, igual que nosotros, arroz, habichuelas, aunque ellos le gustan las habichuelas negras, Esa más arepa, que las la carotas, ¿no? más que las blancas. La Pero nada, yo creo que es para bien que esos países normalicen sus relaciones. Y hay que entender que si un país tiene un gobierno y, y, el, y el pueblo de ese, de ese país no le gusta, bueno, ese pueblo es que debe decidir si lo mantiene o si lo derrota, pero no que venga alguien de afuera.
1: No, pero es que a veces se necesita esa intervención. Bueno, no la injerencia ni de que meterme en ese país a querer controlar, pero a veces se necesita esa mediación para eh, quitar lo que la gente quiere quitar.
0: Bueno, pero es que pasa que muchas veces esa mediación eh, sale peor, la sal que el chivo.
1: ¿Ahora ¿No te crees?
0: Claro, mira, por ejemplo, el caso de Haití Haití salió de la dictadura de Odivalier en el 85, más o menos. Eh, luego tuvo varios problemas, porque los países cuando salen de una dictadura tienen inestabilidad, nosotros la tuvimos después que se ajustició a Trujillo, porque todavía no se sabe hacia dónde va, los intentos por la democracia. Con una de las intervenciones estadounidenses que hubo en Haití, lo que se hizo fue que dijeron, bueno, como el ejército siempre ha dado estado eliminemos el ejército, ¿y qué ha pasado?, esa irresponsabilidad fue peor porque ahora entonces, ¿quién tiene control del territorio haití? muchísimas bandas armadas. entonces ¿Y, y esos que hicieron eso los estadounidenses? ¿Se han hecho cargo de Haití? No. Se van y dejan ese problema. Entonces esas intervenciones terminan ¿no? siempre dejando más problemas que lo que resuelven. A mí no me gusta eso para nada. Y hemos visto lo que pasó en Irak y todos esos sitios. Que se meten, destruyen un país, después irresponsablemente sacan se sus
1: van y, luego se y dejan ese país destruido que, porque de no los reconstruyen tampoco. Pero no sé si quizás esta la una surge una nueva generación de líderes, eh, presidentes del mundo, no sé, que también porque cambien Porque visión. nadie es eterno. Cambien esa, no, pero a veces hay líneas que se mantienen, hay pensamientos que se mantienen con el tiempo, lo único que cambian son las caras. Pero
0: olvídate que cambiará, porque nada es eterno. El que se cree que es eterno está mal, porque usted va, suponte que vive a 100 años, muere a los 100 años. Y olvídese que las cosas van cambiando, se quieran las personas o no. Nada es eterno en esta vida, no, no, para nada. eso no Esos son sueños que tienen gente a veces de aferrarse o al poder, o algo que tienen de dinero. Y total, que tarde o temprano <ríe> todos vamos a morir. Esa es la realidad. No hay que ser triste por eso, porque esa es la realidad de la vida. <ríe> bueno, pero eso es así. Bueno, vamos de nuevo a la pausa para que le digas, Lunensi, el a tema ver de hoy.
1: la pregunta que dejamos para el día de hoy. ¿Cuál de esos partidos no tradicionales le atrae? Frente Amplio, Alianza País... Opción democrática, democrática o patria para todos.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos antes a invitar, antes de ver la respuesta, a nuestros amigos y amigas. A que disfruten eh, la nueva versión de la, del portal de ACento TV, acentotv.de. Es eh, un diseño más dinámico donde ustedes podrán eh, disfrutar cuando quieran a cualquier hora de los contenidos de ACento TV. Todos los espacios de entrevistas, de comentarios.
1: Los podcasts. Y
0: sobre todo, exactamente, donde aparecen ustedes, Ay, sí. el, la, el equipo joven de ACento TV y de ACento, ¿verdad? Y ahí con contenidos más dinámicos Temas de actualidad Diversidad, debates Como uno que ustedes hacen se llama Macando Ajo
1: Macando Ajo
0: Ustedes inventan cosas con nombres raro Macando Ajo Bueno, pues ahí está, porque yo sé que los peloteros mastican tabaco y chicle pero Ajo Pero muy bien, pueden disfrutar Todos esos contenidos En ese diseño dinámico, moderno De la página acentotv.do Que también Pueden ingresar a esa página a través del portal generalacento.com.de Una ventana que hay, ustedes entran y pueden disfrutar de todo el contenido. Fácil
1: de utilizar y con todos los videos ahí. Fácil de encontrar también. Y
0: pueden interactuar también. Bueno, claro. pues vamos a ver las respuestas sobre la pregunta del día. Aquí en el portal, ¿cuál de estos partidos no tradicionales le atrae? Aquí ganó el partido Opción Democrática, el partido de Minut, Tavares. Mirabal y José Horacio Rodríguez, 41.31%, dice que le gusta Opción Democrática. En segundo lugar, con 39.03% está el partido Frente Amplio, el partido de María Teresa, de Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Y en tercer lugar está Alianza País, el partido que lidera Guillermo Moreno. Y en cuarto lugar, Patria para Todos, el partido que lidera el doctor Fulgencio Severino. Bueno, ese es en el portal. Vamos ahora a otra. A
1: Twitter. Bueno, acá vemos prácticamente el mismo panorama. La gente dice que le atrae más eh, opción democrática con un 39.9% de los votos. Luego eh, Alianza País con un 38.5%. Frente Amplio, que en el portal quedó en segundo lugar, aquí lo vemos en tercer lugar con un 13.2% y con un 8.4%, patria para todos.
0: Bien, vamos a ver ahora en el canal de YouTube cómo la gente respondió. Mira, aquí gana Alianza País con 61%, uh -huh. en segundo lugar está Frente Amplio con 16%, en tercer lugar Opción Democrática 14% y en cuarto lugar Frente eh, Patria para Todo con 10%. Bueno, hay gente que ha dicho que por qué no pusieron el partido de que si yo quién, pero que hay cosas muy nuevas que la gente no lo conoce. Además, que no nos da, no podemos poder 100. más opciones de cuatro, ¿verdad?
1: No, pero que también de los minoritarios. Igual están diciendo que de que, que del nieto de
0: Trujillo, pero que ese es? señor no es dominicano y no puede ser presidente.
1: <ríe> aquí vemos un comentario de Nidia Guzmán, quien escribe, sin duda opción democrática, en lugar de la buena política. Esa sigue a José Horacio con su buena política. Y a Minú. Sí, a sí. Minú también.
0: Vamos a ver otro comentario más. Aquí está Héctor Méndez que dice, por alianza país con toda seguridad por su honestidad indeclinable, su postura en defensa de los mejores intereses del país, por su vocación democrática y visión de futuro, por su posición de combate en contra de la corrupción administrativa y representa el cambio de rumbo real.
1: Wow. ¡Cuántos elogios! Vemos a Nicauri que escribe, ¡Ninguno! ¡Se pueden licuar y no salir sustancia! ¡Ay, Dios mío, niña! Está negada, Nicauri. <risa>
0: Aquí tenemos a Alberto Paniagua que dice, ninguno, todos salen el mismo nido y solo buscan aprovecharse del dinero del pueblo. Ese tampoco creen
1: nada. Ay, no. Un escepticismo bastante grande que, que hay. Bueno, ya no tenemos más comentarios.
0: Carajo, fueron económicos hoy con los comentarios. Bueno, vamos con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Muchas informaciones, pero pocas precisiones en torno al caso de la muerte del abogado Basilio Guzmán. Sobre el caso, la policía ha dicho que se descarta que se tratara de una situación de un robo común. Hablan también de que se están haciendo las averiguaciones del lugar pero que no pueden adelantar detalles hasta que no tengan culminada la investigación.
0: En principio, eh, la hipótesis que se maneja que no fue eh, una delincuencia común, que esto no fue para robarle, en virtud de que eh, nada de lo que tenía encima el eh, profesional de derecho fue despojado, no se despojó de nada, eh, los individuos estaban
2: en, en una motocicleta Cometieron el hecho e inmediatamente huyeron. A propósito del trabajo Que realiza la policía Los operativos Que han estado haciendo En los barrios La patrulla mixta Es decir, agente de la policía nacional Y miembro del ejército De la república dominicana En el barrio Santa Lucía Del distrito municipal Santiago Oeste Se quejan de porque ellos entienden que ha habido mucho patrullaje y pocos resultados.
1: Ya este barrio de los ladrones. La gente seria y dignidad como nosotros, que nos ganamos con el sudor de nuestra frente, nuestro sueldo, nos los quitan y con temor. Tenemos cámara tenemos todo tipo de seguridad y aún así los ladrones ya pueden más que nosotros, nos hallamos que hacer, estamos indignados.
0: No, no creo que esto se, se quede así. La policía va a, ser que, va a tener que hacer un trabajo en este barrio y está constantemente a los ladrones, porque ellos saben cuáles son los ladrones y no actúan. Esto realmente. Ya uno tiene temor de hacer una denuncia porque no hay justicia.
2: La policía pasa todos los días, cuando van a, vienen de trabajar, la gente van a trabajar, todos los de la patrulla, a los que vienen de trabajar eso agarran, pero no se meten donde verán los delincuentes, no se meten, entonces a los que vienen de trabajar, los motoristas que andan, que vienen los motores, y ellos nomás les dicen, me se califica, si lo ven para una galería, ellos nomás les dicen, me se califica, porque esos son los que pagan. Así... Cantando de sus merengues, despidieron en moca a Francisco García, musiquito, merenguero sobresaliente de los años 80, quien fue un ícono de la música popular. Conocido por temas como mucha espuma y poco chocolate, cómete la ripiá, el quejaito, el tulipán, yo lo coloco y otras. En moca dicen que no fue ni una de las figuras del merengue de la actualidad para despedir a Musiquito. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación de Acento TV.